0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur. En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur. Marqueur. Marqueur, c'est le podcast des étudiants
1: en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
1: Marqueur, tout de suite, un nouvel épisode. Nous sommes aujourd'hui avec Luna qui a 21 ans et Alix, 19 ans. Elles sont toutes les deux étudiantes à SUP de pub. Bienvenue Merci Luna, pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier la com j'ai choisi d'étudier la com parce que je trouve que c'est une formation qui est plutôt libre et même quand on se sent un peu perdu par rapport à ses études, ça relie aussi une certaine forme de liberté et de, enfin, de moyens d'expression par rapport à tout ce qu'on fait en lien avec la créativité, comme avec les projets marqueurs par exemple. Ou voilà, je trouve qu'en fait, il y a plein de sujets qui sont hyper différents, hyper importants dans la société actuelle. Et je trouve ça intéressant de justement pouvoir en parler et, et en faire quelque chose de... de concret avec notre point de vue, sachant qu'on est qu'on est nouveau et jeune dedans. Quoi. Et toi, Alix, pourquoi tu as choisi la com
0: Moi, j'ai choisi la communication parce que depuis toute petite, j'aime les travaux de groupe, les projets un peu créatifs. Et c'est aussi un grand secteur d'activité, donc on a vraiment beaucoup de choix.
1: Et à quoi on rêve quand on a 19 ans en école de com
0: À 19 ans, moi, je me sens libre et je suis, je suis prête à évoluer avec le monde qui m'entoure et aussi dans le secteur de la publicité. Alors à quoi on rêve, Luna, euh, en école de com Personnellement, moi j'aimais bien l'idée de pouvoir
1: partir et voyager, euh, aussi par rapport au sein de la communication, du coup, et découvrir euh, comment euh, dans d'autres pays, cela, euh, cela est mené par rapport à nous. Et peut-être s'en inspirer et de, de trouver de nouvelles créativités, de nouvelles idées, et d'en apporter un peu euh, ici, et de justement en faire quelque chose de plus partager, générationnel et de faire un petit, un petit mélange entre les deux. Quoi. Donc de, de partir s'inspirer d'autres cultures. C'est ça. On s'apprête à écouter le podcast de votre équipe. En un mot, de quoi parle-t-il De la publicité responsable. marqueur Une campagne publicitaire nationale, c'est 223 tonnes de carbone, soit l'équivalent de 13 600 smartphones produits ou encore 12 000 jours de chauffage au gaz. À l'aune des urgences écologiques, comment ne pas se questionner quand on se destine à un métier de publicitaire Moi, c'est Alexandra et je suis étudiante à Sub de Pub. Avec Alix et Luna, nous nous sommes demandés si nous avions vraiment envie de prendre part à la surconsommation et si nous pouvions pratiquer notre métier autrement. Pour nourrir nos réflexions, nous accueillons aujourd'hui Paloma Mori a mis son engagement au centre de
2: tout. Il ne nous reste pas trois ans pour agir. l'un des plus grands défis que l'humanité. Le deuxième volet du rapport d'Igec du dit très clairement que les médias traditionnels ont un rôle à jouer. Elle enquête, questionne et
1: informe sur les sujets environnement pour le média
2: indépendant Blast. Bienvenue, Paloma Moritz. Paloma Morit, merci d'être avec nous. Peux-tu te présenter Alors, je suis journaliste, réalisatrice et je travaille pour un média indépendant qui s'appelle Blast, qui a été créé en mars 2021 et qui n'existe que grâce aux dons et aux abonnements. Et le but de ce média, c'est vraiment de parier sur l'intelligence des citoyennes et des citoyens et de fournir en fait, un autre regard sur l'actualité, des analyses, des décryptages, principalement en vidéo, des interviews ou des grandes vidéos qui expliquent des enjeux. Et moi, je suis responsable du pôle écologie de ce média.
1: Comment as-tu développé ton intérêt pour l'écologie et comment cela a-t-il influencé tes habitudes quotidiennes
2: Alors je pense que je pourrais faire une réponse de une heure, mais... Euh, la, la chose la plus importante pour moi c'est que je pense que quand on prend conscience de l'urgence écologique et donc du fait qu'on est en train de, en fait, de mettre en danger les conditions d'habitabilité de la planète et donc bah, nos vies euh, euh, en tout cas nos conditions de vie dans un futur proche et euh, les vies euh, des futures générations, euh, et bien en fait notre vision du monde change complètement. Et c'est ça que moi je trouve passionnant, c'est d'essayer de vraiment regarder le monde à travers les lunettes de l'urgence euh, écologique donc mes, mes prises de conscience elles ont eu lieu à travers euh, euh, des documentaires, des lectures etc. Et au fur et à mesure ça, ça a donné un sens à ma vie et ça a permis en fait de mettre des mots sur un sentiment d'absurdité que j'avais sur le monde depuis des années donc il y avait énormément de choses qui n'avaient pas de sens euh, et notamment justement le fait de, de, de nous vendre des choses dont on n'a pas besoin euh, et, euh, et donc à partir de là euh, c'est un engagement qui euh, depuis mes 15 ans euh, irrigue toute ma vie et c'est absolument passionnant parce qu'on doit tout repenser en fait à l'aune de cette urgence et, euh, et en quoi ça se traduit dans mes habitudes quotidiennes, je, je, je pense qu'il faut aller au-delà des petits gestes aujourd'hui sur les Écologique. Alors euh, évidemment que, en fait, dans ma, dans ma vie quotidienne, bah, je mange pas de viande, euh, je ne prends pas l'avion pour des courtes distances. Enfin, ça fait euh, pas mal de temps que je n'ai pas pris euh, euh, l'avion. Euh, je. Euh j'essaie de d'acheter de, des produits qui sont euh, éthiques, qui sont responsables. En fait, j'essaie simplement euh, d'avoir une attitude en me disant, si tout le monde faisait comme moi, euh, le monde irait peut-être un peu mieux. Euh, donc, euh, plutôt d'essayer de contribuer à la solution plutôt qu'au problème. Après, je pense que, de toute façon, agir face à l'urgence écologique, ce n'est pas qu'une question de petites habitudes au quotidien. Euh, c'est une question de transformer complètement nos vies, de questionner euh, notre métier, euh, notre façon d'être au monde, euh, notre rapport au vivant aussi, parce que quand on vit dans une ville, par exemple, on est complètement déconnecté du vivant, de la nature. Donc, c'est tout ça qu'on doit mettre en question et c'est pas que faire du zéro déchet. Euh, ça, euh, je pense qu'il faut arrêter de se leurrer là-dessus. Euh, trier ses déchets, c'est pas ça qui va changer la planète, enfin qui va changer le monde. Malheureusement, euh, on va devoir aller beaucoup plus loin.
0: Comment Blast, donc euh, votre média, il parvient à se passer de la publicité dite traditionnelle pour euh, développer sa communauté
2: en fait, Blast, l'objectif, c'était vraiment de créer un média pour tout le monde. Et donc, derrière l'idée de créer ce média-là, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse, par exemple, les personnes qui peuvent nous soutenir, eh ben, elles vont le faire en faisant un don ou en s'abonnant, donc en donnant 5, 10, 15 euros par mois. Mais ces personnes-là le font pour les personnes qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc, en fait, c'est un peu d'essayer de créer une sorte de chaîne de solidarité autour de ça. Et après, en fait, d'une certaine manière, on le fait par la preuve. C'est-à-dire que les personnes vont regarder une vidéo Blast ou un... Un entretien et ensuite elles vont le partager à des amis elles vont s'abonner en disant moi je veux qu'un tel média existe et elles vont essayer de pousser d'autres personnes à s'abonner euh, et en fait ça ça marche comme ça à travers les réseaux sociaux donc des partages sur les réseaux sociaux euh, mais aussi à travers le bouche à oreille euh, on sous-estime beaucoup en fait le bouche à oreille mais par exemple pour le cinéma c'est hyper important euh, souvent il y a des films qui vont vraiment très 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 bien marcher grâce au bouche à oreille et ils ont pu faire énormément de publicité c'est pas forcément ce qui va le plus euh, euh, compter donc en fait c'est vraiment sur notre contenu c'est de montrer que notre contenu est utile Aujourd'hui, euh, et donc des personnes vont avoir envie de s'abonner, etc. Mais euh, par exemple, la Blast sur YouTube en général, quand on poste des vidéos, bah automatiquement les, les vidéos sont monétisées. Donc il y a des pubs. Euh, nous, on renonce absolument au fait qu'il y ait des pubs. Euh, on veut pas que les personnes soient polluées euh, par un autre contenu avant de regarder le nôtre. Et en plus, euh, si voilà, moi par exemple, je fais des vidéos sur l'écologie. Si juste avant on voit une pub pour un SUV, c'est complètement absurde. Donc clairement, euh, voilà, on va pas, on va pas faire ça. Donc c'est, c'est, c'est pas du marketing. C'est vraiment euh, de, de dire comment est-ce qu'on va communiquer sur ce qu'on fait sur notre produit. Et c'est ce que font en fait euh, d'autres médias ou même d'autres euh, marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des marques comme euh, Veja ou même euh, Loom, euh, qui sont des marques de, de vêtements ou de chaussures, euh, qui ont décidé de ne faire aucune publicité et qui cartonnent. Enfin, Veja, euh, il voilà, y a plein de gens qui portent des baskets Veja et qui ne savent même pas que ce sont des baskets euh, éco-responsables euh, et qui sont euh, certifiées Bicorp, donc euh, qui sont parmi les plus éthiques possibles. Et d'après toi, euh, quel est l'impact de la publicité sur notre euh, environnement alors, l'impact principal de la publicité sur notre environnement, c'est par le fait de nous vendre des produits dont on n'a pas besoin et donc des produits polluants. Euh, le, le, le problème de la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on nous a créé des besoins artificiels. C'est-à-dire qu'on nous a laissé penser que euh, si on avait, euh, j'en sais rien, une grosse voiture, un écran plat, les euh, euh, dernières baskets à la mode, on serait heureux. Sauf qu'en fait, on se rend bien compte que ce n'est pas vraiment ça qui nous rend heureux. Il y a des études qui l'ont montré. Ce qui rend heureux, euh, c'est d'avoir des liens très forts à les avec les personnes qui nous entourent euh, et, euh, et, et des liens euh, familiaux très forts. Il y a vraiment une énormément d'études qui ont montré ça. Euh, sauf que, en fait, la publicité tend à nous vendre ce modèle-là et donc de nous dire de toujours acheter plus, de toujours consommer plus. Et souvent, la publicité, même si c'est un peu en train de changer, euh, même s'il y a du greenwashing, euh, en fait, elle tend à nous vendre des produits polluants. Euh, je veux l'une des premières choses à laquelle on peut penser quand on pense aux publicités, c'est, par exemple, les voitures. Euh, on a aujourd'hui énormément de publicités pour les voitures euh, et on voit l'impact que ça a. C'est-à-dire que, par exemple, en France, les ventes de SUV, donc ces énormes voitures, elles ont explosé. Euh, et les SUV en fait, c'est la deuxième cause du réchauffement climatique en France. Donc, on voit bien là qu'on a un problème et pourtant, on continue à avoir des publicités où on voit un homme seul dans sa voiture dans le désert. Alors, déjà, bon, euh, cette situation ne nous arrive jamais. C'est que les publicités nous vendent des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, quand même, faut le dire, parce que ça arrive rarement de juste faire un petit détour quand on est dans Paris et de se retrouver en plein désert et de se dire, waouh, ouais, c'est l'aventure. Et, euh, et donc, euh, c'est aussi, voilà, il y, y a un côté un peu qui, qui se détache totalement de notre réalité avec les publicités et qui nous vend un monde qui n'existe pas. Euh, et, et on le voit bien, c'est-à-dire qu'en en fait parfois voilà, on va acheter tel produit ou telle robe et on va se dire ça va changer ma vie. Et puis en fait après on se rend compte que non pas du tout et que peut-être potentiellement ça n'a pas du tout la même tête sur nous que ça l'avait sur le mannequin dans la publicité. Quoi. Quelles sont euh, les alternatives à la publicité traditionnelle
1: qui pourraient être plus respectueuses de l'environnement tout en permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits et services
2: alors, il y a, y a un, un travail très intéressant à aller regarder. Euh, C'est le travail de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'était 150 citoyens tirés au sort euh, qui ont débattu pendant neuf mois pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et, euh, et dans un esprit de justice sociale. Donc Dans le but que ça, en gros, ça pèse pas sur les personnes les plus précaires, les plus pauvres aujourd'hui. Et ils ont fait notamment plusieurs propositions sur la publicité. Il y avait un peu trois grands axes. Le premier, c'était de dire, en gros, on va interdire la publicité pour les produits les plus polluants. Le deuxième, c'était de dire, on va réguler la publicité pour éviter, en fait qu'on ait euh, des incitations non choisies à la consommation en permanence, parce qu'en fait aujourd'hui, euh, bah, on se balade dans la rue, il y a des, pa des, des panneaux lumineux, des publicités partout, euh, quand on navigue sur internet on a des pop-up dans tous les sens, enfin, c'est insupportable en fait au bout d'un moment, euh, et la troisième chose c'était euh, d'essayer de, de faire en sorte que sur les produits, il y ait des incitations à moins consommer. Euh, je pense que c'est un peu les trois grands axes qui sont très intéressants parce que oui, il y a des euh, produits polluants sur lesquels on ne peut plus faire de publicité, ensuite il va falloir réguler, c'est-à-dire qu'il y a une façon de faire de la publicité, notamment les panneaux Lumineux qui sont complètement absurdes, c'est-à-dire qu'à un moment où en fait on sait que euh, on demande aux citoyens euh, voilà de baisser le wifi, de faire attention, de couper la lumière, on peut pas à côté de ça avoir des panneaux lumineux gigantesques qui sont allumés toute la nuit partout euh, pour nous enfin et en plus pour nous vendre des produits qui vont encore plus aggraver la situation dans laquelle on est et donc potentiellement faire qu'on va devoir consommer encore moins d'énergie plus tard quoi. Enfin, c'est une sorte de cercle vicieux un peu un peu hallucinant. Euh, et ensuite, bah en fait, la, la, la question c'est de dire comment est-ce qu'on peut mettre en, en place une loi évin sur la publicité, c'est-à-dire de de la même manière qu'à l'époque on a régulé par exemple la publicité pour les cigarettes ou l'alcool parce que c'était des produits qui étaient très mauvais pour notre santé et euh, eh bien aujourd'hui comment est-ce que on peut réguler aussi la publicité pour des produits qui sont mauvais pour la planète et aussi euh, pour notre santé et, et, le, et pour moi le troisième aspect c'est aussi de, de commencer à essayer de déguiser son esprit critique en tant que citoyen pour repérer le greenwashing parce qu'aujourd'hui la publicité elle est aussi vachement utilisée par des marques très polluantes pour dire ah non mais regardez nous on fait très bien les choses euh, et on peut le voir euh, par exemple sur... Euh, le, le Burger King ou McDo qui maintenant font des frites aux légumes enfin, c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'ils essaient de donner l'impression qu'ils font des choses pour l'écologie mais à côté de ça, ils continuent à avoir une consommation de viande énorme et on sait que euh, bah, par exemple la consommation de viande c'est un, un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre aujourd'hui, donc euh, il si, si y, a, y a une nécessité de révolutionner complètement le système et le problème c'est qu'évidemment il y a des intérêts derrière, il y a des personnes qui ont aucune envie qu'on change ce système-là mais ça veut pas dire forcément que la publicité doit complètement s'arrêter, je pense qu'elle doit, elle doit doit se réguler, elle doit ne plus exister pour les produits polluants, euh, notamment par exemple les voyages en avion. Euh, Aujourd'hui, voilà, on sait que le plus gros impact qu'on peut avoir en tant qu'individu, c'est prendre l'avion. Quand on voit des publicités qui nous disent euh, ⁇ Ah bah pour 29 euros, vous allez faire un aller-retour à Barcelone bah, ⁇ évidemment en fait qu'on euh, va avoir envie d'aller à Barcelone en avion plutôt que de prendre le train, euh, parce que souvent le train aussi est plus cher. Donc euh, c'est aussi par exemple de réguler les prix, euh, donc de dire qu'il n'y a plus droit à des publicités pour les soldes, c'est ce que proposait la Convention citoyenne pour le climat, ce n'est pas de dire qu'il n'y a plus de soldes, parce que parfois les soldes aussi, ça peut aider les personnes plus plus précaires, mais c'est de dire qu'on n'a plus le droit de faire de la publicité pour ça. Et, euh, et le dernier point, c'est que je pense que c'est très important euh, qu'il y ait de plus en plus de publicité pour les produits éthiques, parce qu'en plus, ces publicités-là sont des publicités qui permettent aussi de faire de la pédagogie en fait, sur ces questions.
0: Selon toi, la publicité peut-elle être compatible avec la transition écologique Et euh, si oui, comment la publicité elle peut être utilisée comme un outil de sensibilisation et d'éducation euh, du public sur les problématiques environnementales et les solutions durables
2: à terme, je pense que la publicité a à vocation à peu à peu disparaître, mais à terme, dans très longtemps. Euh, L'idéal, ce serait de se dire que euh, bientôt, on aura des œuvres d'art dans les villes plutôt que des publicités, et que justement, on arrêtera de, de nous vendre euh, un monde qui, à la fois, n'existe pas, et qui, en plus, euh, crée énormément de, 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 de dommages et, et, euh, et d'impact et aussi, en fait, sur les droits humains, sur les populations, et sur notre planète. Maintenant, bon, ça, c'est l'utopie. Il euh, y a aussi un chemin pour y parvenir, à cette utopie, c'est de dire comment est-ce que, en fait, la publicité peut se mettre au service de la transition écologique Je pense que c'est possible c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de, de publicité pour des produits éthiques qui font aussi beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire par exemple on peut le voir sur tous les produits zéro déchet comme les shampoings solides ou autres, qui vont en fait à chaque fois expliquer bah euh, voilà quand euh, par exemple vous utilisez un gel douche et bah ce gel douche il va avoir euh, 70 ou 80 d'eau donc c'est complètement absurde et vous utilisez de l'eau pour rien donc bah si vous utilisez un shampoing solide vous allez utiliser beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de produits toxiques qui vont derrière se retrouver euh, bah dans euh, dans dans les eaux usées et qui va euh, bah, justement avoir un impact sur l'environnement. Euh, on peut le voir euh, aussi sur sur d'autres types de publicité donc je pense qu'il y, y, y a une importance en fait aujourd'hui de, de faire prendre conscience euh, à la part des gens que nous sommes déjà dans une autre réalité que l'urgence écologique elle est déjà là que le réchauffement climatique est déjà là on en prend conscience tous les jours à travers les nouvelles mais même juste l'été qu'on vient de vivre et que donc du coup euh, bah, le, le, la publicité qui a un impact énorme sur notre façon de concevoir le monde sur nos imaginaires et eh bien elle se transforme à l'aune de ça et qu'elle se transforme pas en faisant du greenwashing mais qu'elle se transforme pour euh, vendre des produits véritablement durables et et surtout des produits dont on a besoin. Et en fait, là où je veux dire que la publicité, peut-être à terme, n'existera plus, c'est que, en fait, les produits dont on a besoin, on n'a pas besoin de publicité pour les acheter. Euh, je veux dire, enfin, euh, voilà, vous allez euh, de toute façon euh, acheter, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, des draps pour chez vous, euh, des. Euh, euh, du shampoing ou autre. Maintenant, la question, c'est quel type de shampoing vous allez acheter, quel quel type de drap vous allez acheter, quel type de vêtements vous allez acheter. Et donc, si vous avez aussi de la publicité qui vous montre que bah de mettre 30 euros de plus dans un t-shirt, ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait, il va vous durer 10 ans de plus. Euh, que à travers ça aussi, bah vous allez soutenir en fait euh, une marque de vêtements qui fait bien les choses et donc faire en sorte que cette marque là, et eh bah elle puisse être beaucoup plus populaire et gagner euh, euh, de l'argent beaucoup plus que bah des marques pas éthiques du tout comme H&M ou Zara. et eh bien, déjà en fait, vous participez à un autre monde. Donc, donc je pense que la publicité peut énormément aider là-dedans elle peut aider aussi pour mettre en avant des causes des initiatives, euh, des, même des, des supermarchés coopératifs, etc euh, mais, euh, mais elle doit être en permanence consciente euh, du, de, de son pouvoir et, euh, et de la nécessité de ne pas tomber euh, dans les fausses solutions et dans le greenwashing, typiquement voilà, des publicités pour prendre un avion en disant vous allez planter des arbres et tout va bien se passer ça c'est n'importe quoi par exemple Je veux dire, euh, si on prend un avion aujourd'hui et qu'on plante des arbres, euh, les arbres en question ils vont absolument le CO2 qui a été émis par notre vol dans 20 ou 30 ans si entre temps ils n'ont pas brûlé, enfin il faut dire la réalité des choses et, euh, et donc du coup euh, c'est hyper important de rester intransigeant et aussi de se demander les moments où il y a besoin de publicité ou pas et de réinventer ce qu'est euh, qu la publicité c'est-à-dire de dire bah, est-ce qu'on peut faire de la publicité autrement qu'avec euh, de la pollution lumineuse euh, qu'avec une sorte de harcèlement aussi euh, de nos esprits euh, sur internet euh, et donc de réinventer tout ça et je pense qu'il y, y a vraiment un boulevard de choses à inventer et c'est absolument passionnant pour vous. Les techniques qu'on apprend en école de publicité, de communication ou même de marketing, est-ce que tu penses qu'on peut les utiliser pour la cause écologique En fait, c'est déjà le cas. D'une certaine manière, aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont des activistes connus vont utiliser, vont travailler avec des graphistes, par exemple, pour faire des carousels sur Instagram pour expliquer des grandes problématiques, vont utiliser aussi bah, voilà, des outils pour de vidéos, de montage, pour essayer de tout de suite capter l'attention parce qu'en fait aujourd'hui on est aussi dans une bataille pour capter l'attention euh, et, euh, et on le sait c'est-à-dire sur Instagram sur TikTok sur les réseaux sociaux c'est 2-3 secondes et après euh, les personnes scrollent etc. Donc c'est euh, toutes ces techniques pour capter l'attention parce qu'en fait à la base c'est ça que veut faire la publicité c'est essayer de, de, de prendre notre temps de cerveau disponible et de capter notre attention pour nous pousser à acheter euh, ou à, à faire quelque chose euh, et, euh, et en fait c'est exactement ce que fait aussi euh, justement l'écologie et c'est un peu là où il où, où y a un, un, un truc un peu compliqué c'est de dire euh, est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'utiliser des outils euh, d'un monde qu'on est en train d'essayer de changer euh, pour promouvoir le fait de le changer, <rire> en quelque sorte euh, Et en même temps, je pense que c'est très important parce qu'on est dans une société donnée et que si on veut avoir euh, bah, l'attention d'un maximum de personnes, il faut évidemment utiliser ces outils marketing. Donc quand on est aujourd'hui étudiant en communication, en publicité, on peut tout à fait, en fait euh, demain, par exemple, travailler pour une grosse ONG et les aider euh, à euh, bah, mettre en place justement euh, des slogans, euh, euh, des, 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 des phrases un peu euh, qui accrochent pour leur campagne, de faire euh, des beaux visuels, etc. Parce que justement, en fait de plus en plus, euh, toutes ces associations, toutes ces ONG, elles ont besoin de personnes qui ont ces talents-là, qui ont des talents de graphistes, qui ont des talents pour faire euh, du wording et donc euh, trouver la phrase un peu choc qui va euh, revenir dans la tête des gens, etc. Euh, et donc euh, ça ne veut pas du tout dire justement que la, que la publicité euh, n'a plus vocation à exister, mais peut-être qu'elle doit décaler aussi euh, euh, un peu justement euh, son, son utilisation euh, de base et de dire qu'en Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur des causes justes et, et par exemple, même à Blast, nous, on a aussi bah, des personnes qui peuvent être en communication, les personnes qui gèrent nos réseaux sociaux, etc., qui vont nous aider. Ou la personne qui travaille avec nous, bah, c'est un directeur artistique qui va designer justement une typo, des visuels qui vont être hyper importants. Nous, on le voit à Blast, par exemple. L'une des choses les plus importantes, c'est les vignettes sur YouTube. C'est-à-dire que si vous avez une belle vignette avec un titre qui est accrocheur, qui donne envie, bah, c'est ça, en fait, c'est 90% de la réussite de la vidéo. C'est malheureux, mais c'est comme ça qui va faire que les gens vont cliquer. Donc d'une certaine manière, on fait aussi en fait, un peu de la publicité et on doit le faire avec euh, justement les outils euh, que vous apprenez euh, aujourd'hui, c'est-à-dire euh, vraiment de faire des choses esthétiques qui donnent envie, mais de donner envie justement euh, d'aller vers euh, la solution plutôt que le problème et donc de donner envie de se bouger pour que ce monde change véritablement et que on préserve nos conditions de vie à l'avenir.
1: Comment de façon générale on peut utiliser
2: l'art euh, pour se mobiliser euh, face à l'urgence écologique En fait c'est intéressant parce que l'art c'est un peu l'antithèse de la publicité et en même temps l'art fait partie de la publicité. Euh, C'est-à-dire que l'art, c'est un peu l'autre domaine qui va nous offrir tout un, tout un imaginaire. C'est-à-dire que quand on lit un roman, quand on regarde un film, euh, eh bien, on a un monde qui s'ouvre devant nous et on voit, en fait, à quel point les films, les séries, les romans ont un impact immense sur la façon dont on pense le monde. Euh, et heureusement, justement, tous ces, tous ces films-là et ces livres sont en train de changer euh, à l'aune, justement, euh, bah, des questions féministes, des questions écologiques, etc. Euh, et, euh, et en fait, on le voit aujourd'hui que l'art est de plus en plus utilisé euh, pour alerter face à l'urgence écologique parce que le but c'est de faire rêver. Et le problème c'est que aujourd'hui on a tendance à dire que euh, voilà euh, l'écologie c'est un hobby que pour certaines personnes euh, qui voudraient punir toutes les autres on parle d'écologie punitive etc. Alors qu'en fait les personnes qui se battent face à l'urgence écologique elles défendent la vie et elles défendent justement euh, la joie. Il y, a, il y a une dimension de joie très importante de retrouver la joie, de retrouver du sens à nos vies et en fait l'art euh, peut permettre de faire ça. C'est-à-dire que euh, la danse par exemple est de plus en plus utilisée euh, pour, euh, pour faire des actions euh, devant des grosses multinationales comme Total. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai filmé une scène de danse magnifique devant les locaux de Total à la Défense. Enfin, C'était complètement hallucinant. Et, et ça peut être utilisé aussi dans les documentaires. Moi, je, Ça, ça m'est arrivé d'en réaliser. Mais on peut aussi parler de la peinture, des romans aussi, qui nous permettent de nous projeter dans, dans un monde dans lequel bah, on aurait peut-être réussi à faire face à l'urgence écologique ou au contraire, de nous montrer un monde un peu dystopique dans lequel, bah, en fait, le, la Terre aurait continué de se réchauffer et de se dire bah, on n'a pas envie d'aller vers là. Donc, comment est-ce qu'on fait autrement et, euh, et, et c'est là où euh, c'est intéressant parce que justement les étudiants en, en, pub, en publicité ou en communication en fait font, sont des artistes euh, en quelque sorte et peuvent utiliser cette âme artistique cette, cette vision esthétique pour essayer de vulgariser au maximum les grands enjeux autour euh, de l'urgence écologique les grands chiffres, les grandes données pour qu'un maximum de personnes prennent conscience de la gravité de la situation parce que le problème aujourd'hui c'est qu'il y a énormément de gens, personnes qui sont conscientes, qui disent oui oui bah, évidemment il y a un problème avec le climat il euh, y a un problème avec la biodiversité mais pas compte à quel point la situation est grave, et donc tous les moyens de communication possibles pour leur faire réaliser que la situation est grave et qu'il faut absolument se bouger à tous les niveaux, et euh, eh bien euh, serviront à faire bouger les choses. Quoi,
0: bah merci d'avoir euh, participé à notre podcast. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup.